0: Willkommen zur Episode 49 von Schlockbusters. Ich habe ja vor kurzem jetzt die Clickbait-Titel für unsere Episodenfolgen eingeführt. Äh, übrigens, mm. äh, Schlockbusters mit äh, Michi und Flo. Äh, Flo der Sprechende, Michi der Zuhörende momentan. Uh,
1: und, und der ab und zu Grunzende.
0: Ja, und äh, ich habe den Clickbait-Titel für diese Folge genannt. Aliens, Entführung und der eigene Popo. Gut? Uff. Äh das <lacht> mit dem Popo ist... Was würdest du oh, empfehlen? Was würde stimmen empfehlen? Ja, darum geht's doch. Yeah. Ich meine, ich könnte das Ganze, oh mein Gott, Roffelcopter, was Aliens mit seinem Arsch anstellen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Hashtag Episode 49. Hä?
1: Hashtag Lit, Hashtag Episode
0: 49. Ja, genau. Heute geht's um den Film Feuer am Himmel von 1993, äh, im Englischen Fire in the Sky von äh, Robert Liebermann äh, und diversen Schauspielern und äh, äh, sonstigen Leuten. Das Ding war ein Box-Office, ein riesiger Flop, hat 15 Millionen gekostet, äh, hat 19,9 Millionen laut Wikipedia eingespielt. Hätte ein Erfolg sein sollen, war es aber nicht, unter anderem mit dem jungen Robert Patrick, der relativ frisch von Terminator 2 kam und wahrscheinlich gut Geld kassiert hat für den Film, äh, aber auch eine sehr gute Leistung abliefert. Ich muss gleich vorneweg sagen, äh, ich bin auf den Film gekommen durch den cinema podcast wo Keenan heißt er, glaube ich, gell? Kieran. Kieran äh, erwähnt, dass der Film für ihn ein Kindheitstrauma war. Und ich habe mir was anderes unter dem Film vorgestellt, als was es noch her war. Wie war das bei dir? Ging mir ähnlich, ähm, weil auf Wikipedia habe ich äh, natürlich reingeguckt
1: und habe gelesen, dass es ein, Science ein Biopic Science-Fiction-Mystery-Film ist. Und die Worte Biopic und Science-Fiction-Mystery liest man nicht oft in einem zusammen.
0: Ja ja, das geht, äh, das geht äh, um tatsächliche Begebenheiten von diesem Travis Walton, den es echt gegeben hat, der von Aliens entführt worden ist oder von Aliens entführt worden sein soll. Und das ja. haben sie quasi dann ein Buch geschrieben, das haben sie für diesen Film rangezogen. Und ich habe mir dann auch gedacht, oh uh, wow, okay, das als Hollywood-Blockbuster und Paramount, die ja inzwischen leider auch mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind, das könnte schon was werden. Und ich habe gedacht, es geht eigentlich noch im Endeffekt um diese Entführung der Aliens. Ja. Also, also der Typ wird entführt, das Ganze am Anfang, was man sieht, wie der mit seinen Kumpels da unterwegs ist. Und also der Film beginnt ja erst, wo sie da panisch zu einer Bar rasen. Dann tauchen die Bullen auf. Und mir ging es in den ersten, ich habe die ersten zehn Minuten zweimal geguckt, weil ich immer gedacht habe, ich habe nicht richtig aufpasst. Weil die rasen zu Bar, einigen sich auf irgendeine Story. Dann kommt die Polizei und dann denkt man, äh, wer hat die Bullen gerufen? Was ist jetzt passiert? Und dann fängt es langsam an, ja, wie der ent entführt mhm. wurde und so. Und dann echt so nach einer Stunde findest du dich wieder in einem Film, wo der Typ, der entführt wurde, gar keine Rolle spielt. Ja, der kommt erst äh, im letzten Viertel. Ja, das ist, also natürlich geht es die ganze Zeit nur um den Typen und was dem passiert ist und wie äh, dem seine Freunde, das sind alles Holzfäller und die arbeiten zusammen im Wald. Was auch komisch ist, weil die alle mit einem Pickup-Truck rausfahren, Bäume fällen, die dann irgendwie keiner auch irgendwie stapelt oder so, sondern die fallen halt um. Aber gut, sowas gibt es in den USA wohl wirklich. Da werden Leute angeheuert, ja. die dann halt rausfahren, bestimmte Wälder platt machen und dann kommt nochmal jemand anders, irgendein Contractor und sammelt die Bäume auf und transportiert ja. sie ab. Und die sehen eben eines Abends auf der Rückfahrt ähm, äh, was sie denken, was äh, ein Feuer wäre, deswegen Feuer am Himmel und das ist dann eben ein Alien-Schiff und der Travis, wie ein Dumbatz, steigt aus dem Pickup-Truck raus, läuft auf das Feuer zu, während seine ganzen ähm, Homies schreien, bleib hier, was machst du denn? Und dann wird von einem weißen Licht erfasst, nach hinten geschleudert und ist bewusstlos. Und die verpissen sich alle wie echte Angsthasen. Der ist tot! Einer schreit, der ist tot! Und dann ist die Karre weg. Und, und der Travis fehlt dann für einen langen Teil äh, des Films. Es war ein guter Alien-Science-Fiction-Film, bei dem die Aliens, auch wenn sie nur, ich glaube, die sind vielleicht nur, sind sie überhaupt zwei Minuten vom Film, wo du die siehst? Maximal. Aber die sind richtig abgefahren, finde ich. Das sind so, wie so eine kleine Armee aus Freddy Krüger-Babys. Ich kannte die vorher aus Memes.
1: Konnte aber nicht zuordnen, aus welchem Film sie sind.
0: Also die sehen richtig fies aus, die Viecher. Und, und der Film vertritt auch die Theorie, dass äh, dieses klassische Alien-Bild, diese silbernen Figürchen mit den langen Fingern und den schwarzen Glubschrauben das sind für die so Weltraumanzüge, wo die reinschlüpfen. Das fand ich recht clever. Ja, das war das war mal ein anderer Twist. Und das, das war das erste Mal, dass ich ein, äh, ein Alien-Schiff gesehen habe, das eigentlich fast zu 100% organisch war, oder? Das
1: ja, wobei ich nicht weiß, wie, äh, in welch, äh, ob das in Hallowe äh, Halloween, äh, Halloween-Filmen, in Alien-Filmen nicht auch mal gezeigt wurde, hr äh, Giger und sowas.
0: Ja, ich glaube, bei Prometheus könnte man theoretisch auch argumentieren, dass das irgendwas Lebendes ist äh, äh, und sowas, ja, ja. Man muss sagen, am Ende gibt es eine Sequenz, bevor wir jetzt äh, gleich am Anfang anfangen, wo man dann das Schiff sieht und den Travis und was ihm da passiert ist. Und das ist schon eine ziemlich abgefuckte Nummer. Also, das ist schon mehr Horror als nur Science-Fiction, weil was dem armen Typ so passiert ist, also äh, sein Hinterteil äh, bleibt äh, unangetastet, da muss man euch enttäuschen, aber so ziemlich alles andere wird sonst <lacht> mit ihm angestellt, was man sich Ekliges vor, äh, vorstellen kann. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das, wenn
1: das ein Kind gesehen hat, dass das verstörend wirkt.
0: Ja, ja, die diese Nadeln und Schläuche und dieses weiße Tuch, das fand ich auch abgefahren, der wird, am Ende schnappen den die Aliens, packen den auf so eine Art Bare, äh, äh, was auch verrückt ist, weil am Anfang sehen diese Aliens ganz klein aus und je weiter die den davonschleifen durchs Schiff, habe ich das Gefühl, werden die immer größer. Ist das aufgefallen? Am Ende ja, sind die ja. so groß, dass sie ihn niederringen können auf diesen Tisch und dann kommt wie so ein weißes Tuch über ihn, Flüssigkeit. Ja, so eine Membran. Ja, das ist das richtige Wort, Membran, ja. Wo er dann plötzlich gefangen ist und dann schlitzen ihm ein Auge auf, dass er sehen kann, also so ein Teil von der Membran, dass das Auge wieder frei ist und dann den Mund und stecken irgendeinen Schleimreim und einen Schlauch und verbinden das und jagen dem so eine dünne Nadel durch die Pupille und reichlich abgefahren. Und dann heißt es, ja, fünf Tage war er weg und äh, komplett ohne Wasser und Nahrung, was natürlich irgendwo Quatsch ist, weil fünf Tage ohne Wasser und du bist tot. <lacht> Sagt er und nahm, nahm einen an. Schluck Wasser. Ja, genau. Ähm, fangen wir an. Das am Anfang. F am Anfang. Der Film basiert auf dem Buch The Walton Experience von Travis Walton. Mitspielen tun D.B. Sweeney, Robert Patrick, Craig Shaver, Peter Berg und ein James Garner, der schon reichlich altert und in der Polizistenrolle. Ich glaube, es war mit einer der letzten James Garner Filme, oder?
1: Äh, nee, der hat ja auch noch in Dingens in... Uh, wie heißt der Film? Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland,
0: wo das Astronauten spielen. Ja, genau, da, da hat er auch noch mitgespielt. Ah, okay, aber ich glaube, 2000 rum war Schluss für den, oder?
1: Nee, der hat, auch noch, der hat dann viel Fernsehen gemacht. Okay, tatsächlich. Ja, also äh, der hat
0: erst aufgehört kurz vor seinem Tod 2006. Oh, du weißt sogar auswendig, wann er gestorben ist. Ich lese uns, die... <lacht> les uns mal die. Ich lese uns mal die. Ich warte. Äh, demnächst müsste du auch irgendwann noch mal Gene Hackman umhauen, oder? Oder Jack Nicholson. Das sind noch auch so alte zurückgezogene Schauspieler. Beschreist nicht. Beschreiß nicht. Äh, naja, wahrscheinlich Clint Eastwood, Gene Hackman und ähm, äh, 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 Jack Nicholson alles in einer Woche. <lacht> in einem Auto. <lacht> Auf dem Weg zum Golfplatz oder zum Puff, irgend sowas. <lacht> ähm, die Handlung von Fire in the Sky. Am 5. November 1975 wird der Waldarbeiter Travis Wharton, gespielt von D.B. Sweeney, von dem ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt und nie wieder was hören werdet, von einem Lichtstrahl getroffen und verschwindet spurlos. Die anderen Arbeiter fliehen vor Panik in Richtung Stadt. Man erzählt dem bezirks Frank Walterst, James Garner, dass Travis von Außerirdischen entführt worden sei. Doch niemand glaubt ihnen. Die Menschen sind der Meinung, dass die Arbeiter ihren Kollegen umgebracht haben. Doch es gibt keine Spuren. Fünf Tage später taucht Travis nackt und völlig verwirrt und ohne Erinnerung daran, was geschehen ist, wieder auf. Nicht ganz richtig, denn der Typ schiebt die ganze Zeit so eine Art Vietnam-Flashback. Und wo sind so, ein, so eine Willkommensparty schmeißen, ist auch völlig am Abtillen, wenn sie dann alle anfangen zu essen. Weil wenn er diesen Glipper sieht und diese Geräusche, dann fängt diese ganz lange Rückblende an, wo er auf dem Schiff ja. ist. genau. Es ist ein sehr ruhiger Film, muss man sagen. Das ist, es ist bei bestem Willen kein Actionfilm. Und es ist auch kein lauter Film. Ähm, also du musst wirklich... Äh, aber es sind gute Performances drin. Und auch diese Typen, dieses, diese Arbeitsbeziehungen, die die haben, diese Holzfelder, die sind alle aufeinander angewiesen, können sich zum Teil aber auf den Tod nicht leiden. Und Robert Patrick führt ja diese Mannschaft an. Ja. Und die Parallelen zwischen dem James Garner-Charakter äh, als dieser Bezirkschef Frank Walters und was ähm, Quentin Tarantino in Kill Bill und Death Proof gemacht hat mit Michael Nein. Parks, sind gigantisch. <lacht> Finde ich. Weil aber der auf jeden Fall optisch. Optisch, aber auch von dieser Art, wie der Typ kommt in die Stadt, guckt sich das an und egal wie abgefuckt die Nummer läuft, am Ende ist es durch und es geht wieder heim. No. Das ist doch genau die Attitüde. Aber er hat keine Söhne. Hast du eigentlich erkannt, wo dieser echter Travis Walton in dem Film seinen Gastauftritt haben soll?
1: Äh, nee, also im Film selber habe ich es nicht
0: gesehen, ich habe nur darüber gelesen, dass er tatsächlich dabei war. Das hätte es witzig gefunden, wenn er einer von den ähm, Menschen in der Wabe gewesen wäre, wo, wo, <lacht> wo, wo Travels am Ende rumzappelt. Das wäre doch schön abgefuckt gewesen, weißt du, die Special Effects Leute betten ihn ein, so in die Wabe <lacht> und so. War so? so? War <lacht> so? Ist so richtig? Ja, äh, man muss ja sagen, äh, Produzenten haben scheinbar die kompletten Rückblenden, äh, die kompletten Rückblenden, die kompletten Alien-Erlebnisse verändert, weil sie seine Schilderungen zu langweilig fanden. Ja, <lacht> was auch toll ist, weil du denkst, da machst du einen Film draus, aber gut, ja. Am Endeffekt will man Tickets verkaufen. Die äh, in Effekte in dem Film sind übrigens von Industrial Light and Magic, äh, die Star Wars-Läutchen, die äh, George Lucas gehört haben. Weil die sind auch wirklich fantastisch. Und dieses Alien-Schiff, sowas habe ich auch, äh, wie vorher schon erwähnt, soll mir aber nicht sagen, aber ich habe noch nie gesehen, sowas. Dieses Auch von der Idee, ich habe nämlich gedacht, der, der wacht am Ende auf, äh, wo man sieht, was ihm passiert ist in so einer Wabe. Und mein erster Gedanke war, wenn er sich da befreit, und dann sieht man so einen riesigen, runden äh, Tunnelschlauch, wo der drin ist mit lauter Waben, hunderten von Waben. Da habe ich gedacht, wenn der sich jetzt befreit, dann stirbt er. Ja, weil das. er dann runterfliegt. Ja, genau, und dann passiert das Komischste, was du nur sich einfallen lassen kannst. Er fällt runter, hält sich dabei an einer riesig langen Nabelschnur fest, wie er droht aufzuprallen, befindet er sich in absoluter Schweriglosigkeit prallt zurück und landet in einer anderen Alien-Wabe, wo so ein halb verwester Mensch drin ist, oder? Na, ja, sowas. Wo, 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 ich, ich hab zuerst gedacht, ob das wie so ein Alien-Predator-Ding wäre, was so, in jeder Wabe ist eine andere Lebensform aus dem äh, Universum irgendwie sowas, aber dass da zum Beispiel in einer ein einer Mensch drin ist, den die offensichtlich entweder vergessen haben oder nicht mehr gebraucht haben und der so halb zerfetzt da drin liegt, da schläft ja, schon eine Weile nicht mehr gut.
1: Ja, und das ist auch cool gemacht, weil du siehst dann, äh, wie gesagt, diesen halb verwesten Menschen und wenn er dann durch den, von den Aliens durch die Gänge gezerrt wird, siehst du dann von kurzen Moment auch Bücher und äh, andere menschliche äh, Gegenstände. Da, wo dann den Eindruck erweckt, dass die Aliens erstmal die menschliche Rasse so ein bisschen kennenlernen wollen. In- und auswendig. Zwinker-Zwinker.
0: Hm. Ja, der Film ist das perfekte Albtraumfutter. Also diese, diese äh, Sequenzen, wo die den dann foltern oder untersuchen oder was auch immer das ist. Aber das ist immer, finde ich, liegt im Auge des Betrachters. Ja? Im amerikanischen Schulunterricht sieht man immer, wie sie Frösche sezieren. Na. für die Frösche sind wir die Aliens. <lacht> Ja, das ist so, die ja. denken sich ja auch, was, 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 ihre Jüngsten sitzen im Kreis, jeder kriegt einen von uns und schneidet uns auf und dann gehen sie essen? <lacht> Die im Film dargestellte Entführung hatte eigentlich nichts mit Travis Waltons Bericht zu tun. Nachdem er von Licht getroffen wurde, erinnerte sich Walton, wie er auf einem Tisch aufwachte, umgeben von drei Außerirdischen, die er so beschrieb. Ihre kahlen Köpfe waren für ihre kümmerlichen Körper unverhältnismäßig groß, unterentwickelt und ihre Gesichtszüge fast kindlich. Ihre dünnlippigen Münder waren schmal. Ich sah sie nie offen. Auf beiden Seiten lagen kleine gekräuselte Ohrläppchen dicht neben ihren Köpfen. Ihre kleinen runden Nasen hatten kleine ovale Nasenlöcher, die nicht unterentwickelt zu sein schienen. Unglaublich waren ihre Augen. Diese glitzernden hatten eine braune Iris, die doppelt so groß war wie die eines normalen Menschen. Fast ein Zoll im Durchmesser. Von dem weißen Teil ihres Auges war nur sehr wenig zu sehen. Sie hatten keine Wimpern und keine Augenbrauen. Laut Whartons Bericht sprang er vom Tisch auf, schnappte sich ein Instrument auf einem nahelegenden Tisch, führte es als Waffe und schwang es auf die Außerirdischen. Sie verließen den Raum. Wharton betrat einen Raum mit einem Stuhl mit einer hohen Rückenlehne in der Mitte und nahm Platz. Als er eine Reihe von Kontrollen bediente, Schlussfolgerte er, dass er sich in einem Observationsraum befand. Plötzlich kam ein Mann in einem blauen Anzug mit einem Glashelm durch eine Tür. Als Walton mit ihm sprach, antwortete er nicht. Er führte Walton lediglich durch die Tür. Der wortlose Mann führte ihn durch eine Tür aus einem Untertassen-ähnlichen Objekt in einen Hangar voller Untertassen, einen Flur hinunter und in einen Raum, in dem drei weitere Menschen standen. Waltons Fragen blieben unbeantwortet, als sie ihm deuteten, sich auf den Tisch zu legen. Einer der Menschen, eine Frau, legte eine Maske über sein Gesicht und er wurde sofort ohnmächtig. All dies wurde von Walton bewusst in Erinnerung gerufen und als er sich kurz nach dem Vorfall einer hypnotischen äh, Regression unterzog, gab er keine weitere Informationen preis und gab an, dass er das Gefühl hatte, tiefer einzutauchen, würde ihn töten. Ziemlich abgefahrener Scheiß, oder?
1: Na, ja, das korrespondiert auch mit der äh, Theorie, dass es Man in Black tatsächlich gibt. Also nicht so wie in dem Film Man in Black, sondern wie in der Verschwörungstheorie.
0: Ja, ja, das ist, das hat man ja schon, glaube ich, damals mit Act X weit und breit getreten, mit dem äh, Cigarillo Smoking Man. Ne? Mhm der da diese geheime Regierungseinheit verkörpert, die äh, im Endeffekt aber gar nicht äh, für die Regierung arbeitet, wenn ich das noch richtig weiß, sondern eigentlich nur immer versucht, diese Alien-Vorkommnisse irgendwie so zu vertuschen, dass die Menschen nicht in Panik ausbrechen. War das nicht irgendwie sowas? Ich glaube, das war so, weil die scheinbar so oft auf, dem, auf der Erde sind und schon so viel beeinflusst haben, dass die Leute völlig durchdrehen würden, wenn sie wüssten, wer alles Aliens sind, dass das teilweise einfache Menschen sind, wie in John Carpenter's They Live mhm. und äh, inwiefern die die Menschheit beeinflussen. Kann man eigentlich sagen, dass dir der Film gefallen hat? Sehr sogar. Sehr sogar, das hätte ich nicht erwartet. Ich, ja. jetzt eher, eher, weil ich bin so ein bisschen gemischter Gefühle. Es so, war unterhaltsam, es war interessant, äh, äh, aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal angucken würde. Aber nicht, weil es schlecht war, sondern wie gesagt, es ist ein sehr ruhiger Film.
1: Ja, ich meine, wenn du diese Alien-Thematik nicht hättest und ähm, auch nicht die Flashbacks äh, auf dem Alien-Schiff. Hm. Sondern äh, wenn du das jetzt quasi mit dem Thema Psychose hm. äh, erklärt hättest, die, äh, die Abwesenheit äh, von vom Travis, hm. dann wäre das ein Oscar-verdächtiger Film. Weil ähm, du uns meinst... das Thema, hm. das ist ein bisschen kontrovers, äh, Alien-Entführung und sowas, hm. aber es geht ja rein theoretisch nicht um die Alien-Entführung, sondern um die... Ereignisse, die danach folgen, hm. weil das eigentliche Opfer in dem Film ist für mich nicht Travis, ja, das stimmt, sondern
0: äh, Mike Rogers, die Figur von Robert Patrick, hm. dem sein Leben war ja davor schon fast im Arsch und danach und mit dem Geschehen endgültig,
1: ja. die Ehe ist im Bach runtergegangen ja, und er hat sich dann auch zurückgezogen aus der Öffentlichkeit.
0: Ja, der hat mehr oder weniger so ein Eremitendasein dann geführt, ne? Der, der Travis mhm. am Ende des Filmes sucht den ja auf, so endet der Film. Travis hat sich von dem ganzen Zeug mehr oder weniger erholt, äh, hat, hat tatsächlich seine Jugendliebe da geheiratet, die er am Anfang auch besucht, hat äh, mit der Kinder und ist ganz happy und, äh, ähm, und sucht diesen Robert Patrick wieder auf, diesen Mike, der völlig verwildert ist schon am Arsch und da draußen lebt und den das halt zugrunde gerichtet hat, weil mit dem Fall ist seine seine Glaubwürdigkeit im Ort, äh, äh, sein, sein Job war er los und damit halt mhm. auch so ein Teil seiner Persönlichkeit, weil der war halt der Vorsteher und der Chef von Denner ne? und, mhm. und hat ehrlich gesagt in dem Film, wie ich finde, auch ein rechtes Miststück zur Frau. Also die fand ich sehr unsympathisch, weil die nur ja. an ihm rummault. Zum Beispiel das Irrste, was die morgens zu dem sagt, ist, die ja. Bank hat wieder angerufen, wegen dem Kredit und ey, und der muss jetzt halt los, muss erstmal an der Karre rumschrauben, dass die anspringt, dass er seine Jungs zur Arbeit bringen kann, seine Mannschaft von Holzfällern, muss da selber schuften und weißt du, nach, so, was so so nach was sage ich der Bank, wenn es wieder anruft, ja, äh, das, dass der dann sagt, können wir da später drüber reden, das soll jetzt machen, das ausdiskutieren, dann kommt er auch noch zu spät und kriegt sein Pensum nicht geschafft. Plus was, ja. willst du, was willst du der Bank sagen? Entweder du hast die Kohle, du hast sie nicht. Entweder gibt es Ausschub oder die holen sich die Hütte. Ne? Regeln, Grenzen, Konsequenzen. Was willst du machen?
1: Wo es mich für mich komplett aus war, war, wo er völlig gebrochen in der Wohnung steht, weil sein bester Freund verschwunden ist und er sich äh, mächtig Schuldgefühle hat, hm. äh, weil, weil die ja einfach abgehauen sind. Hm. Und das Erste, was er sagt, ist, äh, und was ist mit dem Geld?
0: Ja, wirklich, das Einzige, was sie zu der Situation zu sagen hast. und was machen wir nächste Woche, wenn du keinen Lohnscheck mehr kriegst? Das ist echt, ja, auch nachher, wenn er dann das sollen all, er und all seine Jungs sollen ja zum Lügendetektor-Test kommen, ja. ob das stimmt, was die da gesagt haben, weil inzwischen glaubt man, dass die ja einfach den Typ irgendwo im Wald umgebracht haben, weil dieser Dallas, einer von denen, sich mit dem Travis auch nicht verstanden hat und die dann geht, da wird äh, vermutet äh, einen kriminellen Hintergrund und die ganze Gemeinde, das ist so das typische amerikanische Bergdorf, ja? ihr werdet auch nie einen Film finden, wo ihr mehr Karohemdträger auf einem Haufen seht, als hier. <lacht> Und und und, und Basecap-Träger. Ich laufe ja auch immer mit Basecap rum in letzter Zeit, dass ich meine Haare. Nein, nein, das so sind kurz schneide. aber. Das sind
1: das ist kein Be das sind keine Basecap-Träger, sondern ein schlimmer Trucker-Kappenträger. Ja.
0: Ach so, nennt man das, okay. Weil das sind alles so, dann zum Beispiel ihm lauert der Bruder vom Travis auf, ja. Wobei der ja wissen müsste, der Bruder, dass das der beste Freund von seinem Bruder ist, der Mike. Und sagt, you lost my little brother, I'm gonna beat your ass if he doesn't show back up again. Und der nimmt das halt einfach hin, so wie, ja, ja, okay, was soll ich denn machen?
1: Ja.
0: Weil die versuchen, viele Konflikte in dem Film versucht man durch Geschrei und Konfrontation zu lösen, ne? So zum Beispiel auch, wo sich irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, war das im Gemeindehaus oder tatsächlich in der Kirche, wo sich Robert Patrick dann vor seine Leute stellt und sagt, wir haben niemanden umgebracht, weder ich noch einer äh, von meinen Leuten und wer ein Problem mit uns hat oder so, soll besser jetzt gleich was sagen oder die Klappe halten, wo sie dann alle ganz kleinlaut werden. Und seine Frau schüttelt nur den Kopf nach dem Motto, oh Gott, nein, mein Ansehen in der Gemeinde. Ja. Also, dass er dieses Miststück losgeworden ist, das ist nicht das schlimmste Verlust. <lacht> die ist einfach nur, das ist, ja genau, wo du gesagt hast, was ist mit, wenn du kein Geld mehr kriegst? Weißt du, da habe ich mir gedacht, ey, dir ist schon auch klar, dass du auch arbeiten gehen kannst, gell? Was Nein,
1: ist? die haben doch zwei Kinder.
0: Ja, aber das ist so eine typische, die wird aber auch dargestellt wie so eine typische Kleinstadtfrau. Während er dasteht in der Blue Jeans mit der Weste und der Kappe, steht die darum in irgendwie ihrem Nachthemd morgens um, was weiß ich, halb achte. als, als, weißt als wenn sie das Einzige, was sie noch anzieht am Tag an Kleidungsstücken, wäre dann noch ihre Küchenschürze. Oder ein Mumu. Ja, schon, schon sehr altbacken, ja, aber, hm. Ich habe mal geguckt, die DVD ist praktisch unbezahlbar, die kostet 40 Euro inzwischen. Oh, damn. <lacht> Ja, das ist aber halt einfach nur, äh, weil Paramount in einem ziemlich desolaten Zustand ist als äh, äh, Filmvertrieb. Das, sind, das ist eines der wenigen amerikanischen Blockbuster-Hollywood-Studios von Anu dazu mal, denen halt mit den Jahren immer mehr die Luft ausgegangen ist. Was die gerade noch haben, ist der Paranormal Activity-Franchise und die Transformers-Filme. Und dann haben sie, ich glaube, auch nur die Finger bei Mission Impossible mit drin. Das klingt jetzt so toll, aber ich glaube, dass die einfach, die haben auch den Sprung mit dem Streaming nicht so richtig geschafft. Mhm. Und die, die DVDs sind eigentlich alle out of print. Ist schon eines der wenigen Studios, die nie Wert drauf gelegt haben, ihre ganzen alten Titel überhaupt auf Blu-ray rauszubringen. Na, ja, also, Schade eigentlich. Das wäre eine nette DVD fürs Regal gewesen, um ehrlich zu sein. Na. Was wir jetzt gesehen haben, war die Amazon-, äh, äh, wie nennt man das denn? Webstream-Version, die man halt auf Amazon kaufen kann oder leihen oder weißt du, geil. Ähm, die Qualität war auch ganz gut, sah aber aus wie eine abgescalte DVD, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, Etwa. Schon ein etwas grieselig hier und da, gell? So das Klassische, äh, mal kurz auf 1080p irgendwie hochgerechnet.
1: Ja, aber das hat jetzt dem, dem äh, Segenuss keinen Abbruch getan. Also ich bin da eh nicht äh, einer, der sich da groß aufhält.
0: Aber manchmal bin das ich immer noch so am Überlegen, ob Blu-ray oder DVD. Da haben ich schon mal so einen Film gesehen, Escape Room. Da habe ich mir auch gedacht, hm, was kaufst du da jetzt? Die DVD kostet 4 Euro und die Blu-ray kostet 7 Euro. Ich weiß genau, Michi würde die DVD nehmen.
1: Das kommt drauf an, was äh, was an Bonusmaterial
0: drauf wäre und ob es mich interessieren würde. Das macht doch keiner mehr Bonusmaterial. Vor In allem meine heile Welt schon. Vor allem äh, wenn ich dir deine heile Welt endgültig zerstören darf, das ist ein Sony Home Entertainment Film. Weißt du, was die an Bonusmaterial machen? Das ist, da ist der Raubkopierer Spot. Äh, ja. Bonusmaterial. MGM, Fox. Und Sony sind legendär dafür, einen Scheiß auf Bonusmaterial zu geben, nee. meistens. Also jedenfalls, oh. die haben schon im DVD-Zeitalter diese grauenhaften Barebone-DVDs rausgehauen, wo du manchmal schon froh sein musstest, wenn sie sich die Mühe gemacht haben, Untertitelspuren rauszuklotschen.
1: Oder, oder, oder das Maximale war dann immer der Kino trailer
0: Ich fand immer die DVDs von Paramount wirklich geil, weil die Bildqualität war immer super, die war nie durchwachsen. Und du hattest immer mindestens drei Sprachen, wenn nicht mehr, und 20 ja. Untertitel. Ja. Das weiß nur, Ich glaube, Wayne's World ist auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und dann gibt es... Französisch. Noch ja, da gibt's es... Klasse. Das ist aber verrückt, gell? Die haben das hinbekommen, während andere das einfach nicht hinbekommen haben. Und logischerweise hatten mhm. die viel mehr Stress, weil die halt einfach für ganz Europa eine DVD erstellt haben und die dann entsprechende Länder vertrieben haben. Ne? Während sonst Fox und hier und da, überall, was hauen wir drauf, Landessprache, Untertitel, bla bla bla, das kostet nur Geld. <lacht> Wie fandest du im Film diese Alien-beobachtende Sondereinheit, die irgendwann Mike auflauert und ihm die Visitenkarte gibt? Dieses, wir wissen, worum es geht, wir verstehen. Ja, das, we believe. Das, äh, das gibt's ja wirklich, weißt Ja, ja, Dan Aykroyd ist einer von diesen Leuten inzwischen.
1: Ja, mein Gott, das, äh, es gibt solche Menschen, es gibt solche Organisationen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die sich genauso verhalten wie mit dem Film, was mhm. die Sache nicht ganz oder nicht wirklich sympathischer macht, Nämlich weil... Ja. Ja? die die Figuren oder wie die Figuren dargestellt wurden das war auch nicht so das Gelbe vom Ei links und rechts eine ein Bagger
0: das waren halt so Schleimbolzen im Trenchcoat die teilweise, wo, wo Travis dann wiederkam, nackt im Regen, völlig ausgezehrt, ja, der saugt an einem Wasserhahn, sowas habe ich noch nie gesehen. Und was die dann mit ihm machen auf der Herrentoilette, war eigentlich erstmal unheimlicher als die Alien-Entführung, oder?
1: Das, das hört sich jetzt arg wüst an. Also, die setzen den halt unter Druck und äh, ballern den mit Fragen zu und machen Fotos von ihm.
0: Das Erste, was der hört von Dänisch, ich brauche eine Urinprobe, er ist noch frisch. Okay. Mach ein paar Fotos, dann kommt, stecken sie ihm so ein Mikro ins Gesicht. Haben sie Kontakt hergestellt? Und der Typ. Und halt jeder, den der, der, den der kennt und die zwei Freaks von der Alien Agentur haben ihn alle in so eine Herrentoilette in die Enge getrieben, dass er fast zum Fenster kriegt.
1: Es ist halt auch nicht die beste Idee, sofort die Typen anzurufen, oder? Ich hätte ja. zuerst den, den Sheriff oder den James Garner äh, angerufen und gesagt, erlebt, kommen sich so schnell wie möglich.
0: Das ist auch, James Garner ist wirklich ein Nebencharakter in dem Film, ne? Ja. Das wirkt auch, wie wenn die den da reingeschustert haben, weil sie gesagt haben, wir brauchen wenigstens einen großen Namen für den Film. Wir können nicht nur irgendwie Robert Patrick von Terminator 2, der ja eine dramatische, Perf der Typ ist wirklich ein verdammt guter Schauspieler, das denkt man gar nicht.
1: Ja, weil man so wenig äh, von dem gesehen hat und die Sachen, die wir mit ihm gesehen haben, Spiegeln halt auch nicht so wirklich sein ganzes äh,
0: schauspielerisches, ja. schauspielerisches äh, Spektrum wieder. Das meiste war wirklich Actionfilm mit ihm, was ich kenne.
1: Ja, äh, Terminator 2, klar. Hm. Ähm, Wayne's World. We yeah. <lacht> <lacht> ähm, ach, wie heißt das? From Dusk Till Dawn 2. Ja, der war auch gut. Spielt ich finde ne, es nicht fair, dass du äh, D.B. Sweeney so unter den Tisch kehrst.
0: Der ist ja als Travis ganz sympathisch, aber ich ich... Da gibt im IMDb steht dieses Ding, das Studio hat drauf bestanden, dass der gecastet wird. Kannst du mit dem Schauspieler irgendwas anfangen? Ich kenne ihn aus dem Film Memphis Bell. Oh, das sagt mir gar nichts. Geht es doch drin um einen Bus oder um Flugzeug? Nein, um um, um Flugzeug. Ah, okay. Ja, es, sowas. es geht um eine Bombercrew
1: im Zweiten Weltkrieg mit Matthew Modine,
0: Eric Stoltz. Hm. Und Debbie Sweeney und Billy Zane. Dann war der Kerl mir nur unbekannt, weil ich konnte mit dem, ehrlich gesagt, nichts anfangen. Ich, das Gesicht und so, der war als Travis ziemlich äh, sympathisch. Auch wenn die erste Szene, verhält er sich wie ein Aff. Wenn er da mit dem Motorrad den Bürgersteig runterfährt und ich habe auch nicht gleich gerafft, dieses Mädchen, dem er die Donuts gibt, erst kriegt er von so einer Minderjährigen die Donuts und dann bringt er irgendwie de, die Donuts einem Mädchen, wo ich dachte, das wäre Robert Patricks jüngere Schwester in dem Film oder Tochter oder sowas, weil die irgendwie in einem Haus wohnt oder das ist die to Schwester von seiner ex Frau oder ich glaub, um Gott, oder? Ich, ja, entweder,
1: äh, auf jeden Fall ist sie eine Schwester von entweder der Frau von Robert Patrick oder Robert Patrick, weil am Ende wird ja gesagt, du bist onkel.
0: Ja, das, da haben sie sich nicht viel Mühe gemacht, das gescheit zu erklären, ne? Ja,
1: aber äh, das ist tatsächlich ähm, äh, so gang und gäbe so in, in den ländlichen Gegenden, hm. zum Beispiel hm. Snowflake,
0: Arizona. Weißt du, was die lustigste Szene im ganzen Film war? Deiner Meinung nach? Wie Travis aus dem Krankenhaus entlassen wird, sitzt völlig verstört mit Blutkrusch, der an der Nase, den Augen und den Ohren im Auto und ein Haufen Kinder kommen auf den zu, so, oh mein Gott, sie haben die Aliens gesehen, sie sind berühmt, kann ich ein Autogramm haben, Mister? Und der guckt ihn noch so an wie, ihr habt keine Ahnung, was ich erlebt habe. Gee, thanks. Oh Gott, oh Gott, für was mal alles berühmt werden kann. Ich habe mir am Anfang aber auch dacht, bis diese Alien-Szene kommt, wo die den untersuchen, vielleicht ist für die Aliens so einen Menschen zu entführen, einfach wie für so Studenten ein Haus mit Klopapier zu bewerfen, weißt du? So ein Erwachsenwerdensritual, ja, da fliegst halt mal zur Erde und schnappst dir ein und dann steckst halt einen von deinen langen Fingern seinen Po hoch, äh, bis er kreischt und äh, äh, hebst ihm einen Eiswürfel, äh, äh, keine Ahnung, an die Nasenspitze und dann flüsterst ihm noch irgendwas Apokalyptisches ins Ohr und dann schneidest du noch was Lustiges ins Kornfeld und dann tust du wieder ab nach Hause. Als ob das irgendwie so deine Freizeitbeschäftigung wäre. Ich fand es immer
1: lustig, der Komiker Bill Hicks hat immer gesagt, ich bin gerade auf meiner UFO-Tour hm. und wo dann gefragt worden ist, ja was heißt das? Ja, wie UFOs toure ich durch amerikanische Kleinstädte vor Hillbillies, die nichts mit meiner Anwesenheit irgendwie anfangen können. Das fand ich immer, fand ich immer ganz lustig, weil es stimmt. Jedes Mal, wenn es heißt UFO-Sichtung oder sowas, dann ist es in irgendeiner kackamerikanischen Kleinstadt, wo das größte Problem nicht Aliens, sondern
0: Meth ist und in Zucht. Ja, das ist wohl wahr. Das sind aber wirklich immer so Kerber, das fliegt nie über Kalifornien oder New York oder irgendwie sowas. Da ist ja auch, ich meine, wenn man die Sache jetzt mal ganz offen diskutiert. Die Vorstellung, dass wir alleine sind im Universum, ist lachhaft. Ja,
1: ja es, es gibt so viele. groß und so. Ja, ja,
0: es gibt so viele Planeten und, und äh, äh, so viele Sternensysteme. Ja, wir sind ja nur eine. Äh, wie heißt es Milchstraße. Ne? Das ist ja ein Furz in der Gesamtheit der Existenz. Da gibt es einen hübschen Song von Monty Python, der das Ganze so ein bisschen. Ja, ja, das stimmt. Wo sie in den Kühlschrank steigen muss, die Frau. Na ja, gut, das ist Terry Jones, der schlimmeres gewinnt. Äh, und ähm, dass die schon mal hier waren auf der Erde, kaufe ich auch ab. Aber ob das jetzt irgendwie in einer runden, fliegenden Untertasse war, ich glaube eher, dass man das gar nicht bemerkt, also äh, bemerkt hätte, bemerken würde, oder dass das oder dass es das so offensichtlich ist, dass man es gar nicht als Alien wahrnimmt. Ne? Jetzt so viele Varianten, was sein könnte. Ich finde, solchen Sachen nachzustellen und es rauszufinden und disku zu diskutieren und was war wirklich und wer lügt, das finde ich allerdings furchtbar langweilig weil ich immer denke, ja, das betrifft mich ja aber nicht, als Individuum oder die Leute, die ich kenne und mag. ja Also wenn mir ja. mal ein Alien begegnet und es nett zu mir ist, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht zu den Leuten, mit denen man halt so arbeitet und die nett zu einem sind. Ja, ja ich habe einen Knochen getroffen, der war vom Planeten Urks, der war ganz nett, wir haben Mittagessen, haben uns unterhalten, dann ist schon weiter, ich auch. Ja. So, so, okay. Ein netter Kerl, ich
1: habe seine Handynummer.
0: Ja, so, so die Idee, dass du allerdings alleine bist im Universum und dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, macht mir eher Angst als das andere. Das, ja,
1: weil du siehst ja, wenn du die Nachrichten anmachst, was die Krönung der Schöpfung so alles äh, abziehen kann.
0: Ja, ja, ich meine, nüchtern betrachtet haben wir noch ein bisschen über 100 Jahre dann entweder Ressourcen erschöpft, Planet äh, äh, zugrunde gerichtet oder äh, sonst schon irgendwas. Thermonuklearer Holocaust. Ja, und so wie wir das halt kennen, so wie man sich kennt als Mensch und die Menschheit an sich, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns alle bis zum letzten Moment auf die Fresse hauen äh, werden. Wer jetzt den letzten Käfer fressen darf, bevor es endgültig vorbei ist. Ja. Hast du auch gedacht, als die Aliens Travis in ihrem Raumschiff ausziehen, jetzt kommt's, weil die den Schuss so rumdrehen und dann siehst du seine Unterhose und du denkst, Hand am Marsch, Hand am Marsch. Und dann drehen sie ihn aber wieder um und du denkst, aha. Ist das
1: ich fand es aber gut, dass es nicht, nicht gezeigt wurde. Ja. Vielleicht wurde es ja trotzdem angedacht, aber es ja. wurde nicht gezeigt.
0: Wäre aber völlig albern gewesen, weil erinnerst du dich noch an die South Park-Folge? Ja. <lacht> wo Cartman immer eine komplette Sonde hat, die ihm aus Marsch fährt, die Aliens kommunizieren wollen. Meine Güte, das war noch was so. Ah.
1: Aber das hätte den Film auch tatsächlich albern gemacht.
0: Die haben die Klischees gut umschifft, haben teilweise so ein, haben ein Charakterdrama draus gemacht, dass ne? so was passiert mit den Leuten, die den im Stich gelassen haben. Nicht nur, dass denen keiner glaubt, sondern wenn sie wirklich wissen, was passiert ist, hält man sie für Feiglinge, aber es glaubt ihnen ja niemand. Selbst den Lügendetektor-Test, den sie machen, glaubt man ihnen nicht. Ja? Nur hinter vorgehaltener Hand heißt es dann, ja, der. Tash sagt, dass die alle das gleiche erzählen, unabhängig voneinander. Ich denke, wir können zum Schlockbusters count kommen, oder? Och. Oder hättest du noch Erwähnungen zu tätigen?
1: Äh, eine Erwähnung, der Filmtitel, also der originale Filmtitel, Fire in the Sky, kommt von tatsächlich Smoke on the Water, Fire in the Sky.
0: Ah ja, ich wollte auch schon sagen, es klingt ein bisschen wie ein The Doors Song. Der nie veröffentlicht wurde. <lacht> Fire in the sky. There's a killer on the road. Ja, irgendwie, oder? Das ist so. There's an ja. alien up your butt. Weißt du, was wir uns auch mal geben könnten? Hast du schon mal diesen fantastischen The Doors-Film gesehen?
1: Äh, von Oliver Stone? Ja. Wo äh, Ray Zarek und Bobby Krieger richtig, richtig stinkig auf <lacht> Oliver Stone sind. Mit einem... Wer Kilmer in Hochform? Ja, ja ich habe den Film schon gesehen. Fand ihn nicht schlecht, fand ihn unterhalten. Hm. Ähm, aber äh, anscheinend ist er dann doch nicht so nah an den Tatsachen, wie er sein
0: sollte. Ach, ach, objektiv, unterhaltsam, was müssen wir jetzt haben?
1: Uh, und, und eine, äh, eine eine Kritik an diesem Film habe ich. Oh, oh. Und zwar trägt Travis in einer Szene ein T-Shirt der Rockgruppe Styx. Das Album kam aber erst 1977 raus.
0: Ah, und der Film spielt das ja 1975. Genau, das ist ein Anachronismus. Hat jemand nicht aufgepasst. Richtig. Hm.
1: Und auch diese... diese ähm das wird im Film so ein bisschen arg zusammengerafft, weil ähm, ich habe gelesen, dass der Mike und der Travis sich erst viel später wieder zusammengerauft haben.
0: Ah, okay. Also die beiden, die Freundschaft gab es wirklich, die Parallele zu dem Buch.
1: Genau, die waren dann auch später in irgendeiner Show und haben nochmal einen äh, Lügendetektor-Test gemacht. Hm. Und äh, ich weiß nicht mehr, entweder war, hat er angezeigt, dass. Travis gelogen hat, oder es war nicht eindeutig zuordnenbar. Hm. Äh, das ist eine Geschichte, die wirklich nicht, also unter keinen Umständen irgendwie zu klären ist.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Inzwischen mehr Legende und Mythologie als. Ähm, als äh, Tatsache. Und selbst wenn, aber es ist eine gute Geschichte. Ne? So eine gute Lagerfeuergeschichte. Weißt du, was das Einzige wäre, was den Film noch aufgewertet hätte? Wenn am Ende auf schwarz geblendet wird und dann sieht man so Jonathan Frakes reinlaufen, der sagt, haben sich Travis und Mike wirklich wieder vertragen? Wurde er wirklich entführt? Haben wir uns das alles nur ausgedacht? X-Faktor, <lacht> ist das, das unfassbar? <lacht> Oder ist es genau so passiert? Ihr Jonathan Frakes.
1: <lacht> Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt X-Faktor, das Unfassbare.
0: Die Serie hatte teilweise abgefucktere Geschichten als Tales from the Crypt.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ja.
0: Die Geschichten sind so hin und her geschwappt zwischen banal und alter, zu so richtigem Albtraumfutter. <lacht> also so, so, um das Wort nochmal zu benutzen, auch in Akte X gab es damals ein paar Sachen, die meisten Folgen waren belangloser Inhalt, aber was mich zum Beispiel immer geschickt hat war, da gibt es eine Folge von einem Typen, der später wieder auftaucht, der lebt in so einem uralten Apartmentgebäude und scheinbar erwacht er irgendwie alle 23 Jahre zum Leben oder alle Acht Jahre oder so. Und dann muss er irgendwie vier Leute töten und fressen, damit er weiter schlafen kann. Und das, das klingt für mich wie ein Wochenende. Ja, das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zurück zum Thema, der schlockbuster count von Fire in the Sky. Ähm, ja, wir haben eine schön erzählte Geschichte äh, mit wirklich tollen Effekten. Äh, äh, Puppen und, und äh, äh, riesigen Sets und viel Schleim und äh, Schwerelosigkeit. Tolle Schauspieler, eine nette kleine äh, Bergdorf, wo man auch mal die Cousine heiraten darf, äh, wie wir gesehen haben. Ähm, ähm, es ist einfach ein unterhaltsamer Film, muss man sagen. Er ist gut gemacht, gut erzählt. Es ist jetzt nichts, äh, es ist jetzt, wie soll man sagen, ähm, hilf mir.
1: Ich weiß noch, was du sagen willst. Ist Timmy in den
0: Brunnen gefallen? Mit, mit, mit was
1: kann man es vergleichen? Um, ich würde sagen, am ehesten mit, ähm, nicht mit Science-Fiction-Filmen, hm. sondern mit so, äh, mit Dramen eher. Weil das ist auch für Nicht-Science-Fiction-Fans ist der Film empfehlenswert, weil es auch ein sehr, sehr gutes Drama ist. Hm. Ja. Muss ich wieder. Äh, zurückgreifen auf meinen Vergleich, wenn du, wenn du jetzt den Film gemacht hättest, ohne diese Alien-Thematik oder Alien-Entführungsthematik und daraus eine, äh, was weiß ich, eine Psychode, äh, Psychose gemacht hättest, hm. oder eine psychotische Episode, dann glaube ich, dass der Film viel besser angekommen wäre und äh, Robert Patrick vielleicht sogar einen
0: Preis äh, bekommen hätte. Ja, Du meinst so, Lass die Agents raus und nur der Typ ist verschwunden. Und wo genau ist er jetzt?
1: Genau, und dann kann man äh, erklären, warum ist er verschwunden? Er hatte eine temporäre Psychose. Gibt es, soll es geben, dass er ja. irgendwie äh, auf dem Trip hängen geblieben ist oder so. Ja. Und dann wäre das Oscar-reif. Zumindest die Leistung von Robert Patrick.
0: Hm. Das war, der hat ja damals gesagt, äh, wo sie ihn für die Expendables-Filme kontaktiert haben. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob es Robert Patrick war oder wie heißt der gute Mann aus Terminator 1, der Kyle Reese gespielt hat? Oh, Der, wo Linda Hamilton äh, äh, flachgelegt hat? Ja, genau. Einer meiner Helden. Äh, Moment, äh, Michael Bean. Ah. Ich weiß nicht mehr, ob es Michael Bean war oder äh, Robert Patrick, aber den haben sie kontaktiert für die Expendables-Filme. Und der hat nur gemeint, tut mir leid, aber das habe ich nicht nötig. <lacht> so, die, dieses Best-of aus damaligen Zeiten. Nein, danke. In der nächsten Folge kommt äh, die sechste Rob Zombie Episode mit äh, seinem Halloween Remake, Reboot, Reimagining und der Fortsetzung Halloween 2. Im, äh, vom ersten Halloween werde ich darauf bestehen, dass wir uns die Kinofassung reinziehen, denn der Directors Cut ist äh, zu viel des Guten. Und äh, beim zweiten können wir uns den Directors Cut reinziehen und da werde ich jetzt schon, du kennst Halloween 2 und 1 nicht, ne? Ist richtig. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, äh, hoffen, dass ihr uns folgen konntet und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Auf Wiederhören!